0: Olá, do Barba, Cabele e Bola, muito bem-vindos à nova fase do programa, começando agora em setembro, muitas novidades para vocês. Os programas a partir de agora são semanais, temos novos blocos, novos formatos e é muita abertura para interatividade. Mande também suas sugestões, ajude a fazer o programa aqui e começar essa nova fase, um Barba, Cabelo e Bola 2.0, com novidades do ponto de vista de atrações também. E o nosso convidado de hoje, Henrique Moretti, jornalista do Terra TV, tem experiência aí na imprensa esportiva, tem entrevista histórica com a Serena Williams, inesquecível, né Moretinho? E esteve lá... Foi chavecado né? para Serena Williams, hein? Foi, é uma honra, é, né? É, é, ele, ele pode contar isso e muito mais histórias do US Open, ele esteve lá na primeira semana em Flushing Meadows. Henrique Moretti, prazer receber você aqui no Barba Cabelo e Bola com os nossos pessoal, amigos. Olá pessoal,
1: Rodrigo, Nil, Caio, Bechara. Um grande prazer poder participar de novo do programa e especialmente poder falar de um evento tão grandioso né, quanto o US open E eu tive a felicidade e o privilégio de estar lá acompanhando a primeira semana. Vocês gostam de falar da Serena Williams, né, mas esse assunto já ficou no passado, foi lá em 2012, no Gillette Federer Tour, né, que o Federer fez umas exibições no Brasil, também vieram Serena, Sharapova, entre outros tenistas. E eu fiz uma pergunta para a Serena que ela não gostou, que era sobre a quantidade de semanas dela como número um, que ainda mais naquela época, que ela não era a líder do ranking, ela já estava buscando esse recorde de grandes lances, que ainda é da Margaret Cortes, né? Tem em termos de semana como número um, ela estava muito abaixo ainda das concorrentes. Perguntei se ela tinha uma esperança, assim, de continuar mais tempo como número um, e ela começou a ironizar, falou que seria número um especialmente para mim foi uma brincadeira em tom de ironia ela não gostou da pergunta na verdade sobre o torneio em si uh, os o Big Three né que eles falam Djokovic, Nadal e Feder continuam dominando mas eu acho que a distância diminuiu um pouco né? é, foram dois semifinalistas de 23 anos o Berettini e o Medvedev que já mostra uma uma renovação e, e na final Medvedev deu muito trabalho para o Nadal né? Aquele quinto sete parece que o Nadal estava até mais cansado que o, que o russo. Apesar de o deve ter feito uma campanha mais dura e um verão muito atribulado, com muitos jogos foram mais de 20 jogos no espaço de pouco mais de 30 dias. Mas o fato de ele ter levado o jogo pro quinto set com chances reais de vitória, é, diz, diz alguma coisa, né? Quer dizer que esse pessoal mais novo está chegando e o russo, principalmente pela força dele mental, né? e resistência física, é um dos grandes concorrentes aí, quem sabe no ano que vem ganhar o um primeiro grande dano da nova geração. Eu acho que seria interessante né, ter essa renovação.
0: Corretinho, a gente já vivendo aí o clima pós-término do, do US Open, né, que a gente está gravando aí para a semana seguinte, já com a informação do campeão no programa, então a gente vai falar um pouco da sua estada lá. Legal falar um pouco dos serviços. Primeiramente assim, Moretinho, você ficou hospedado ali? Em que região de Nova York? Como que é a logística para chegar lá com o metrô, com o transporte público? Conta um pouquinho mais da sua experiência, além do tênis, que é a nossa grande paixão, também sobre a Big Apple.
2: E seja mais humilde, viu Moretinho, que a gente sabe que você ficou no mesmo hotel do Kobe Bryant lá, que ficou assistindo lá, tudo, a gente sabe, mas finge que você é mais humilde aí, viu, cara?
1: sobre a logística em Nova York, a gente sabe que em Manhattan é muito caro, né? especialmente com o dólar aí acima de 4. Tá muito caro já já para lá. Para quem quer ver realmente o torneio, a melhor dica seria ficar no distrito de Queens, né, que é onde fica o Flushing Meadows e o complexo do Resorts, e possivelmente o primeira primeira estação ali de metrô fora de Manhattan em sentido Queens, que aí você tá perto ali da da Big Apple também, e o trajeto para a Flush Medals pela linha Lilás deles, a linha 7, é muito fácil, né? Cerca de meia hora você já chega lá. Eu acabei indo quatro dias para o torneio. Uma dica interessante é ir no qualifying, né? Na semana anterior ao torneio ocorrem os jogos do qualificatório, tem vários tenistas de ponta jogando, e o melhor é que a entrada é free, né? Então, além de você ter acesso a esses jogos do qualifying, que geralmente são em quadras menores, você consegue ver o jogo, como eu gosto de falar, da grade, né? Quer dizer, ali do lado mesmo, a cerca de 5 metros, 10 metros do jogo, da quadra. É, então, vale muito a pena. E, além disso, os, os tops já estão no torneio se, se preparando, né? Então, eles eles treinam na quadra Arthur Est, que é a principal, treinam na Armstrong, treinam na Grandstand. Então, você consegue ver também os os jogadores feras aí, treinando de perto, eu acabei vendo, por exemplo, Vavrinca e feders se preparando para o torneio, entre outros jogadores.
0: a maravilha aí, para quem não conhece Nova York, né, fica essa curiosidade, a Linha Lilás daí leva pelo, pelo Brooklyn, leva até flushing Meadows, aqui a Linha Lilás agora, chácara Klabin, até o nosso
2: Capão Redondo, Capão
0: Redondo passa pelo Largo 13, mas o mais legal de tudo assim, Moretinho você chegou, já é um cara acostumado aí com a badalação de Nova York valeu a pena tudo isso como é que foi chegar lá, ver primeiramente os treinamentos também são abertos né, além do qualify? então tem aí experiências ver o nosso Leão da Montanha, Roger Federer treinando Novak Djokovic o Zverev, que inclusive não, não empolgou muito né? na batida de bola é mais a consistência do dia a dia como é que você sentiu? O Beixarinha vai, vai aqui complementar também só um adendo aqui, né, falando da estação, da chegada ao Flash Meadows quando você chega na estação, à direita é o Billie Jean King, né, o, o parque de tênis, e se você virar à sua esquerda, tem o estádio do New York Mets, o maior carisma do beisebol em, em Nova York. Tá? O lado deixa aqui, né? Só, só esse adendo para o fã de parte, que o beisebol também é maravilhoso. É isso aí, Moretinho, conta um pouco pra gente então aí, além do, do beisebol que você não pôde acompanhar nessa semana. Conta um pouco disso, da experiência com os treinamentos, a empolgação ali de estar lado a lado com os nossos grandes ídolos.
1: Pra acompanhar os treinos, o mais interessante mesmo é na semana do qualificatório. Porque em primeiro lugar não começou o torneio ainda, né? Então os treinos são realmente mais fortes. E em segundo lugar durante o torneio em si tem cinco quadras reservadas só para practice né? P1 a P5 só que essas quadras você fica um pouquinho mais afastado não consegue ver o jogador tão de perto, até na quadra 5 você fica do lado da grade, mas nas outras é, você fica mais longe tem uma tela que cobre então você não consegue ver tão de perto tem aqui bancadinha mas são poucos lugares e se for, por exemplo, Fedra, Nadal ou Djokovic, lota rapidamente você não consegue subir lá então especificamente dos treinos no qualifaz você consegue ver melhor.
0: Maravilha, Moretinho Você pega, por exemplo, aí os grandes, né? Feder, Nadal, Djokovic treinando nessas quadras mais de fundo. Acaba muitas vezes tendo até mais concorrência aí do que jogos de quadra 6, 7. Do, dependendo do feminino também, não tendo cabeças de chave. É, é muito concorrido, né, Moretinho
1: É, sobre o Djokovic eu sei que a mesa não é grande fã dele, né? Ficam brincando até com essa é parte do carisma. Muita gente disse que o Djokovic é forçado e o Kirk disse isso com todas as letras. Né? Que ele queria ser tão querido quanto, quanto o Fedra, mas não consegue. Bom, eu acho que é um jogador espetacular. Eu até gosto mais do jogo dele do que, acho que de vocês da mesa aí. Que eu acho que é um jogador que tá sempre jogando em cima da linha, né? Impressionante o que ele faz. E principalmente no backhand, mudando a mudança de direção, cruzada paralela. É coisa de outro nível lembro o Agassi, mas mais melhorado ainda, né? E a questão da lesão dele eu acho chato, acho chato porque ali um problema no ombro, não dá para saber o que é, mas não parece algo tão grave, parece mais uma tendinite. É, pode estar tá se aliviando da minha parte, mas porque se fosse algo muito grave, como um estiramento, nem estaria tá em quadra, né? Então eu acredito que ali daria para terminar o jogo, muitos jogadores terminam. O próprio Federer teve um problema nas costas e tomou um sonoro 6-2 do quinto sete do Dimitrov, mas continuou na quadra. Por essas e outras, são algumas atitudes aí que pelas quais motivo, né, pela pelo qual a torcida não gosta muito dele.
0: É receber algumas vaias ali, saiu meio timidamente. O jogo contra o Vavrinka, mais uma vez o Djokovic acaba levando a pior contra o Stan, é um cara que detona realmente, né, os grandes do circuito aí, mas a torcida deu uma vaiadinha realmente, ele saiu timidamente pro vestiário, né, é isso aí. O uh, que mais, Nil, quer, quer fazer alguma colocação aqui, Nil Becharinha, pro nosso convidado especial, Henrique Moretti? É perguntada dos ingressos, se foi tranquilo, conseguiu ou não, se eles teve que se cadastrar no site, esperar sorteio, principalmente, é, se compensa muito ter ingresso para as fases principais, ou se vale arriscar um dia só para ir no Ground Pass um pouco disso e os valores também, se é muito caro, se não é
1: Para ingressos, o mais interessante é comprar com antecedência Eu comecei a comprar um mês e meio antes, tinha ingresso sobrando ainda na revendedora oficial, que é a Ticketmaster Então você consegue pegar um preço muito legal para os primeiros dias na quarta-feira, na segunda rodada, eu acabei pagando 65 dólares. Acho que no outro dia acabei pagando 80 também. Na segunda rodada, na primeira rodada, acho que consegui até por menos, talvez 50 dólares. E esses ingressos aí, o... tem um ingresso que chama Grounds Admission, né? que você dá acesso a todas as quadras, menos a Arthur que é a principal. Vale muito a pena pelo preço É... mais baixo. E porque você consegue entrar, você pode entrar, os jogos começam às 11, você fica lá até o último jogo. Que pode ser que termine lá pra meia-noite Então É muito interessante, se você compra a rodada noturna Só do Oeste também é barato, nos primeiros dias Um certo é de 50 dólares Mas você vai ver é, Apenas dois jogos que, que Fazem parte da rodada noturna Muito provavelmente você vai ver um Nadal O Federer, um Djokovic Mas contra um adversário é, mais, mais fraco, né Porque é a primeira rodada ainda Enquanto que nas quadras secundárias Com esse ingresso de ground, você vê... Os caras ali se pegando, porque é o 50 do mundo contra o 60, é o 30 contra o 40. São jogos muito parelhos e você consegue ver de pertinho.
3: Pô, bacana, bacana. E falando mais dos do jogadores em si, moletinho, que, que, quem chamou a atenção, cara, dos jogadores? Assim, quem você falou, pô, esse cara não esperava tanto, ou um cara que você tinha uma expectativa muito grande sobre o jogo e vem de loco assim, você falou, pô, esse não é tudo isso. Qual foi a sua experiência lá, vendo os jogadores de perto, treinamento, tal, tipo de batida, tipo de jogo? O que você achou dos jogadores, tanto os tops quanto aqueles que ninguém conhece? Tem algumas surpresas aí no torneio, né? O italiano Berrettini, o próprio Poppery, né? O australiano. Então, o que você tem a dizer de jogadores que te surpreendeu aí no US Open?
1: Dos jogadores que me surpreenderam, bom, nós temos um grupo aí, né? Eu e o pessoal da mesa. No WhatsApp eu fiquei enchendo o saco por causa do Berretini, né? Na terceira rodada eu já falava dele Quando eu vi um jogo dele muito interessante Contra o australiano Poprim E depois ele chegou até a semi É um jogador da nova geração Bastante interessante, né? Que o jogo tá muito baseado no saque, né? Ele tem esse serviço pesado E mata na primeira bola com a direita Mas também tem uma variação com deixadinhos lá E voleio que pode ser um diferencial Comparado a um Iserev da vida Que foi um jogador que não me surpreendeu Não me agradou muito porque com quase 2 metros de altura o cara insiste em jogar 3 metros atrás da linha de base, né? Impressionante. Parece que ele evoluiu. O... o Becker chegou a dar uma declaração recente de que parece que é o mesmo jogador de 2017, parece que não cresceu. Outros jogadores no qual o Sinner, um italiano de 18 anos, muito agressivo, pega a esquerda muito bem, saca muito bem. Então é um jogador que pode dar o que falar, tirou 7 do Vavrinka, da após forar o Uh, o Rublev, todo mundo já fala, né? Tem uma das melhores direitas do Circuito. E não tem esse menino interessante ver a Andresco. É, venceu o torneio, né? Uma jogadora que também tem uma variação maior, vai pra rede. E vai ser interessante ano que vem que a volta da Kim Classics, hein? Com 36 anos também uma jogadora completa. Parece que ela tá vendo que tem um vácuo aí, né? Com tenistas jovens ganhando como Osaka, Andre a Serena não está conseguindo mais se impor nas finais. Parece que ela viu uma oportunidade de, de voltar e quem sabe voltar fazendo história novamente.
3: E tem uma história legal da Tal, e tem uma história legal da Tal, assim, né? Que ela pelos padrões, ela atende os padrões assim de uma atleta, né? E tanto ela até que perdeu patrocínios, né? Por ter uns querinhos a mais, aí, né? E isso ela, motivou ela a continuar no tênis e até conseguir resultados interessantes, né? Um jogo mais agressivo, né? Naquele jogo baseliner, né? Então ela, ela costuma bater mais forte, saca bem, então. Mas é uma, uma nota interessante aí que ela, por, ser, por ter um, um porte físico mais avantajado, ela não tinha patrocínio da, da Federação Americana, né? Em detrimento de outras jogadoras.
1: É, Neil, muita gente tirava sarro da Townsend aí, das gordinhas, mas também é uma outra jogadora muito diferente, né? Que faz tem no tênis feminino, isso é muito raro hoje em dia. É, lembra Lembra grandes jogadores como mal comparando, né? Mas é um estilo da Navratilova. E foi patrocínio, eu achei muito legal também que eu vi o jogo do Schwartzman contra o Tênis, Sandgren, Sandgren também. Pelo menos ali de longe me pareceu que não tinha patrocínio. Ou, um, ou aquela, aqueles shorts lá que o jogador parece que compra, né? Tem uma marca ali, mas parece que o cara adquiriu na loja. E além disso, os jogos dos americanos geralmente lotam, né? Mas esse jogo do, do Sandrin estava vazio né? na grande Stand. É um jogador que não, não tem apelo, acho que principalmente depois da, da, daquilo que aconteceu no passado, né? Fez uma boa campanha no Australian Open e descobriram né? que ele tinha tweets antigos defendendo aí, é, comentários, não sei, homofóbicos e extremamente é, deselegantes e extremistas, né, até a Serenuína chegou a criticá-lo, então parece que é, a torcida também não gosta dele, possivelmente por causa disso, o jogo, o jogo tava vazio e era com o Schwartzman, né, um grande jogador que até deu certo trabalho no Nadal é, tinha mais argentino que americano aquele jogo, né.
2: Moretti, então só, só pra gente finalizar aqui, queria só fazer uma, uma pergunta final aqui, queria que você deixasse uma Alguma experiência sua que você teve lá? Pode ser de alguma partida que você mais gostou ou de alguma experiência que você teve como turista mesmo. Então, só pra gente fechar aqui, deixar um recado final aqui pra galera. Queria saber um pouco sua assim, uma experiência sua que que você leva com você aí dessa última passagem ali
1: por por Philadelphia, cara. Cara, experiência legal como turista. Eu achei muito interessante conhecer a Filadélfia, viu? É pertinho. É... Nós que gostamos de esporte, né? tem, aquela, tem a escadaria do rock, né? muita gente filmando lá, cara, impressionante. É, muitos chineses, né? os caras filmam é, uma turminha de 5, 6 correndo, subindo a escada e depois levantam os braços lá em cima. É muito engraçado, todo mundo dá risada. Tem a, a, a estátua né, do Rock que o Stallone né, chegou a doar para a cidade. E a cidade também é muito interessante, né? Por ser o berço aí da, da Constituição Americana, né? teve a Convenção de Filadélfia. De 1776, aliás, até por isso que, os, que o Philadelphia 76 chama, né, 76, é por causa disso, eu não sabia, acabei descobrindo uh, após ir lá e, e ver, então tem, você consegue ter acesso ali ao, ao local e que foi proclamada uh, a Constituição, e é, é bem interessante, tem um passeio gratuito que eles, que, eles, que eles dão ali no local e explicando como aconteceu, é, aí sabem valorizar... A história tá pertinho, nem duas horas de ônibus de, de, de Manhattan você consegue por, por 10 dólares um bilhete de ônibus. E, e quando eu tornei, eu só diria para o pessoal que vá. Sabe que o dólar tá caro, que é um investimento alto, mas, mas vale a pena e vá antes de, desse Big Three aí uh, se aposentar, né? Porque sem nadar o Jokovic Federal o tênis deve perder muito. Então, eu acho que agora é um momento muito interessante de ver, que além desse ainda tem aí jogadores da geração antiga, como o Avrinca, que ainda estão jogando, e esses jogadores mais jovens despontando. Então, é uma grande oportunidade de ver um torneio como esse.
0: É muito legal aí as impressões do nosso Henrique Moretti. É muito interessante frisar também que Nova York, muitos dos jogadores... Alguns até reclamam, porque a torcida é mais barulhenta, tudo isso, mas Nova York tem essa, essa peixa aí de, de ser um centro do mundo, né? Reúne todo mundo com mais facilidade, você tem pessoas de todo mundo ali reunidas nos Estados Unidos, e isso traz mesmo, do, dos, de todos os slums, com certeza, acaba sendo o mais barulhento, o mais... No ponto de vista de espetáculo mesmo, porque é isso, a gente está acostumado aqui a falar dos esportes americanos E não é diferente com o tênis nos Estados Unidos E para fechar também, o um agradecimento é legal, é uma dica para os fãs de tênis e para os tenistas amadores né? O nosso Henrique Moretti é um jogador de segunda classe aqui da Federação Paulista de Tênis Um monstro, né? É um monstro, ele, primeira. Classe, primeira. ele já está na primeira, o aqui é parceiro de, de treinos com ele e, e acaba aprendendo muito também com os tenistas que até perdem no Qualify, quem de nós não, não aprende um pouquinho mais de perto, né?
2: E o Nil falou uma coisa aqui que se explica muita coisa, né? A Sand não estava recebendo patrocínio por causa que estava um pouco acima do peso. É por isso que a gente também não recebe, cara. <risos> eu acho que a gente tem que participar dessa manifesto aí da Townsend porque a gente não está sendo patrocinado é porque a gente está acima do peso, cara. Eu acho que isso é é realmente, a gente precisa entrar nessa, nesse movimento, ó. vamos criar uma hashtag aí, cara, para patrocinar os gordinhos aí, é. né,
0: cara. <risos> vamos primeiro voltar a jogar, né, cara, lance <risos> <risos> você está prejudicando um pouco, mas é, é isso aí, vamos fazer o nosso agradecimento aí então, e deixar claro, a gente vai postar no nosso Instagram também, nosso Henrique Moretti, com, entre outros jogadores aí, o Deminauro australiano, que parou no Dimitrov, mas fez um belo torneio. Valeu, Moretinho, pela presença, muito importante aí sua participação e a dica aos nossos ouvintes.
1: Bom, pessoal, é isso aí, agradeço muito pela participação, poder contar um pouco dessa experiência incrível que tive em Nova York, e quem sabe ano que vem tem mais um torneiozinho aí para a gente contar a história, né? O Bechara aí dessa mesa já foi para o Wimbledon, quem sabe também é um grande sonho, né? deve ser muito interessante ver o um torneio mais clássico do tênis. Valeu então pessoal, agradeço muito novamente, um grande abraço, Rodrigo, Caio, Nil e contem sempre comigo. E melhoras aí pro tricolor do Bechara que a coisa tá feia, hein? Um grande abraço.
0: É isso aí Moretinho, o nosso tricola de soberano já há muito tempo não tem mais nada, né? Mas os soberanos aí do tênis seguem firmes, o trio de ferro, o Nadal, o Djokovic, o Federer, e, e é isso, valeu. Muito bom aí que você pôde estar ao lado deles mais uma vez. É isso, né, gente? Obrigadão, Moretti. Até a próxima. Até a próxima participação.